0: Mi nombre es Manuel Guereña y mi nombre es Carlos Jardón. Bienvenidos a nuestro podcast que se llama
1: Más Dios Dice.
2: Yo tuve varias participaciones y acciones en el primer Par con toda la parte de evangelización creativa, que es en lo que me muevo yo, y por eso después también me, tuve que, me ocupé de toda la parte de edición y filmación de los videos y subir material y bueno. Inclusive la edición, parte de las ediciones que se han visto últimamente con Charis, ese material, algunas partes cortas las la, tuve que buscar de, de mis computadoras para, para compartírselas a los organizadores. Se hace creces en el Luna Park, 6.000 personas más o menos, evangélicos y católicos, traen a Marcos Witt, traen a Rainiero mesa Creo que viene Giovanni Trentino, de Roma, no sé si lo conoces. Eh,
0: sí, 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 lo hemos bueno, visto con el Papa.
2: Claro, sí, el Papa tuvo sus aventuras ahí. Y en ese encuentro es donde sucede el momento que lo llaman al Cardenal Bergoglio para que, para que dé una disertación, sube y le imponen las manos. Pero a él le imponen las manos... Le sacan una foto de una revista muy, eh, digamos, derechosa en la iglesia argentina, le sacan una foto a él del lado en donde estaban todos los pentecostales orando. Pero ahí estaban los pentecostales y estaba también Reiniero Cantalamesa, orando. No aparece Reñero en esa foto. Y el
0: padre Alberto estaba por ahí también
2: y estaba el padre Alberto, en la foto no aparece entonces recortan esta foto y la suben en un periódico y dicen la sede eh, la sede del primado en Argentina eh, está vacante decía la catedral wow. está vacante
0: <risa> wow. el, Fíjate, de, de, el de, cardenal de, de, de Euronio de, se hizo entonces, protestante no. Wow. Desde entonces lo acusaban así como que sucede de bancantismo, empezó allá.
2: Entonces, ¿no? O sea, no se preocupe, no wow. tiene ningún problema. Si ya o sea,
0: eso ya lo había escuchado él. Bien.
2: El diablo no es creativo. Usa siempre la misma mentira. Eso, eso. En el Grecia pasaron cosas muy buenas, por ejemplo, que él empiece a relacionarse. Eh, personalmente, con líderes pentecostales de distintas partes del mundo. Ahí en ese tiempo viene Mateo Calisi que es el encargado de lo que sería la parte de relación con el humanismo,
0: y Muy fan que de se encargaba Mateo de,
2: la, de las comunidades de alianza. ¿sí? Eh, ahí empieza a relacionarse también, eh, bueno lo visita Marcos will bueno, toda una relación de contactos que es lo que hoy día el Papa Francisco eh, institucionalizó en, en toda la parte de ecumenismo eh, con Chávez y demás. Sí, o sea, no era que inventó todo lo que hay ahora, ya se venía dando. Yo, en un momento dado, a mí me toca armar un video eh, sobre esto que sucedía acá en Argentina y a mí me prohíben pasarlo en un encuentro, no voy a decir dónde, un encuentro muy grande católico. Me dicen, no lo pases. ¿eh? No era un encuentro en Buenos Aires, era un encuentro eh, latinoamericano. Me dicen, no lo pases. Buenos Aires se está protestantizando, me dicen. Bueno. bueno, no lo pasé. Pero hoy día, ese que estaba ahí en el video que tú dices, el Papa. Ahí está allá, y está haciendo lo mismo.
0: <risa> Y ahora te están diciendo, búscalo, búscalo. Dice, no, ya lo quemé.
2: <risas>
1: bueno, es que ahora, fíjense qué curioso, ¿no? Pero que estamos hablando de esto, justo me aventé la vigilia de Pentecostés organizada por Charis. Eh, y es interesante el recorrido que se hace, ¿no? Desde a uh, Topinca, Kansas, Buenos Aires, Jerusalén y Roma, ¿no? Pero me llama la atención que dentro del mover... Pentecostal, en la visión de Papa Francisco y en la visión de este nuevo organismo de unidad y de servicio de la renovación Charis, eh, está el ecumenismo de Papa Francisco, este que estamos hablando precisamente en el corazón de todo lo que se está llevando a cabo, entonces de Topinca nos vamos al mover, atravesando todos los otros momentos eh, particulares de cada región, directo a creces y de creces se va para el mundo entero. O sea, es que no nos imaginábamos, Jorge, creo que esta sensación después de que, Papa, de, después de que Bergoglio llega ¿no? A, al papado y este tiempo de reformas y este tiempo de evangelismo y este tiempo tan precioso que Dios nos ha regalado con él. Eh, creo que hace unos 20 años, 10 años, Carlos y eh, Jorge, no nos imaginábamos que estábamos formando haciendo algo que iba a quedar para la historia. O sea, no nos imaginábamos ver que desde Roma iba a estar un papa eh, con esta trayectoria, como la de Bergoglio, con Creces y con todo esto.
2: Mira, te voy a contar una, una cosa más, de que uno va siendo parte de la historia, ¿no? Yo en ese momento era parte de los equipos nacionales de la Renovación Carismática de Argentina, por ser eh, coordinador regional de Buenos Aires. Eh, el Señor me metió ahí, no sé cómo, porque yo estaba evangelizando con el arte, no quería meterme, institucionalizarme, institucionalizarme mucho, sino estar en la evangelización, en el frente de la evangelización. Por estar así, con este impulso, llegó a ser coordinador de Buenos Aires, que es la provincia más importante de Argentina. Llegó a ser parte de los equipos nacionales y eh, en un momento dado, esta relación con el Papa Francisco, cuando él se, cuando deja de ser... Eh, cardenal de Buenos Aires manda una carta pidiendo que él quería ser el asesor de la renovación carismática de Argentina para eso todo el equipo nacional viaja a Buenos Aires en donde va un video que yo armé y todo vamos, estamos con él estamos en la misa y él nos propone que él quiere ser asesor, se lo pedimos bueno, se firma, se acepta tres meses después de eso es elegido papa Wow, wow, wow. cuando él llega a Roma dice que estaba en Italia y le presentan al, eh, al presidente del Renovamiento en el Espíritu que era en esa época
0: era Salvatore Martínez
2: Sa Salvatore Martínez, sí entonces cuando se acerca y se presenta a Salvatore y le dice que él es eh, el presidente del Renovamento el Papa Francisco le dice y yo soy el asesor de la Renovación Carismática Católica de Argentina. Ya viene el Papa Francisco. Esto, este, lo que pasa es que vos a, 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 al Papa Francisco o a Bergoglio, no lo podés contener en algo. Cuando vos lo armás y decís, es así, se te escabulle. Por ejemplo, así el gran es. problema que se dio con la Pachamama que la Pachamama, que no sé qué. Acá los jesuitas evangelizaron todo el noroeste argentino, diciéndole a, a, a los indígenas que la Pachamama había tenido un hijo, y que ese hijo era Jesús, y que había nacido en otro lado la Pachamama, y se convirtieron todos los indígenas. Entonces, a ver, eh, inculturicemos, no lo bajés al dios Inti, lo bajás a Inti, y después decir que Jesús es el sol. no, Inti, que era el sol, de él. es Jesús, es Dios. Empezás a inculturizarte y las conversiones son más efectivas que matás todos los dioses de los otros, los reventás todos, los quemás todos y después decís, el mío es el verdadero. Entonces, los jesuitas fueron muy sabios en la evangelización. Y recordemos que el Cardenal de que el Papa Francisco, es un jesuita en toda su formación, no da puntadas sin hilo. Entonces, esto. Él está en contra de la idolatría, él está en contra de la brujería, él está en contra de la hechicería, pero él se mueve en una manera de evangelizar que no lo podés contener. Él trata, cuando entraba a las villas, no podés entrar en una villa vos sin que te den cinco balazos. Y él entraba solo, sin custodia, a las villas de Buenos Aires y no le hacían nada. Y no es porque era amigo de los carteles narcotráfico ni nada.
0: No le hacían nada. Wow, Sí, 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 sí. Como dices, eso alguna vez yo puse en mi Facebook, eso que tú dices, que eh, pues Jesús dice, ¿no? El Espíritu sopla donde quiere, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y alguna vez yo puse eso como defendiendo al Papa Francisco. Bueno, ya sé que no necesita de que lo defiendan ni eso, pero yo ponía un poco eso en mi Facebook, que, que es que él es así, él es un hombre del Espíritu, y por lo mismo no puede saber exactamente hacia dónde lo está guiando en el, el espíritu si tú tienes tus mismos esquemas de siempre, ¿no? O sea, si, si tú tienes tus esquemas muy casados, ya sea que seas de derecha o de izquierda o de lo que haya en la iglesia, que pues también el papá ya dijo que eso no existe en la iglesia y que cero ideologías, pero justo por eso lo dice, porque no puedes encasillar al Espíritu Santo, no puedes quedarte con lo mismo y esto va también para los hermanos de la renovación que nos estén escuchando, ¿no? No se puede encasillar al espíritu en las mismas formas de hace 30 años, en los mismos eh, eh, modelos, ¿no? De hace 30, 40 años. Y fíjense, ahorita quiero añadir un poquito de lo mío, que tiene que ver con Creces, con el padre Canta la Mesa. Hace unos, ¿qué será? 15 años, quizá, el padre Canta la Mesa vino a México. Eh, y, y la renovación carismática aprovechó y lo invitó a un, organizó por ahí un encuentro de líderes, no, no era parte del calendario, pero bueno, aprovechando que estaba el padre Canta la Mesa, pues dijo, vamos a armar un congreso ahí, va a estar el padre Canta la Mesa. Obviamente estaba yo en una parroquia trabajando con un sacerdote, teníamos una comunidad carismática ahí, y él era el, como el asesor, y le dijimos, oiga, padre, vamos a ver al padre Canta la Mesa. Y el padre dijo, bueno, vamos, este yo pongo la camioneta. Y como también era fan, dijo, yo pongo la camioneta, ustedes manejan y vámonos como diez locos ahí, ¿no? Iba mi esposa, unos amigos eh, y fuimos solo para escuchar predicar al padre Canta la Mesa. Por cierto, nosotros éramos los únicos católicos carismáticos en México que nos habíamos atrevido a implementar el método de evangelización alfa. En México. Entonces no había más comunidades católicas haciendo alfa que nosotros y unas comunidades protestantes. Entonces también teníamos pues nuestros problemillas ahí de que pensaban que éramos protestantes por usar alfa. Bueno, nos fuimos allá con el padre Cantalameza a la ciudad de Zamora. Eh, que también allá en, en Argentina hay también un Lomas de Zamora, si no mal recuerdo. Acá, acá es Zamora, Michoacán, entonces es eh, una provincia cercana, bueno, más o menos cercana a la Ciudad de México. Nos fuimos manejando cuatro o cinco horas, no me acuerdo bien, pero llegamos a ese evento. Y en la primera predicación del Padre mesa donde estaba hablando del Espíritu Santo, y estaba hablando de que el Espíritu Santo nos... Nos animaba a dos cosas, a evangelizar y a unirnos con otros cristianos, dice el Padre mesa y hay un método que se llama alfa que une las dos cosas. La pasión por la evangelización y por la unidad de los cristianos. Y entonces dice el Padre Cantalamesa, alfa, deberían de hacerlo todos los carismáticos del mundo. Y entonces dice el Padre Cantalamesa, levanten la mano quienes de aquí ya han hecho alfa. Y entonces había quizá dos mil personas y solamente como seis levantamos la mano ¿no? Obviamente nos qué perdimos bueno. nadie nos volteó a ver porque éramos solo seis, y así, padre, ¿y nosotros? nosotros, el padre desde la Allá. plataforma no, no nos vio, pero, pero bueno, se enojó, se molestó y dijo, ¿por qué no han conocido Alfa? Tendrían que haberlo hecho ya hace años, que la renovación conozca Alfa, entonces ya después tuvimos que irlo a buscar, después dijimos, bueno, ya vemos aquí seis, padre, que hacemos Alfa? Y ya, él le dio mucha risa, Bien. pero dijo, pero, pero hizo esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, quería añadir eso nada más como para decir cómo este ecumenismo, tal como lo practica, por ejemplo, Alfa, es el ecumenismo del Papa Francisco. Es un ecumenismo que describe el Cardenal Casper como ecumenismo espiritual. Es decir, ahí está. Está. está el ecumenismo, digamos, institucional o, o, o teológico, se reúnen los grandes comités, hacen sus grandes estudios, o se hace la semana de la oración por la unidad de los cristianos, está muy bien, se toman la foto los cardenales, los obispos, eso está muy bien. Pero este otro ecumenismo del Papa Francisco es un ecumenismo que busca la presencia del Espíritu Santo unido a mi hermano, de otra iglesia o de otra, porque el Espíritu Santo es el que nos une a fin de cuentas. Entonces, ok, en el papel está bien, podemos decir, el Espíritu Santo produce la unidad, pero el siguiente paso es atreverme yo a tomar de la mano a un evangélico y los dos juntos decir, ven Espíritu Santo, que ese es el paso que ha dado el Papa Francisco, porque, ok, nuestros papas anteriores a los que queremos mucho, pues sí se movían en este tema, también eran muy ecuménicos, se movían en este tema y les encantaba también, pero era más este ecumenismo institucional, teológico, ¿no? O sea, nunca vimos a un Papa Benedicto o a un Papa Juan Pablo II dejándose imponer las manos por un pastor pentecostal y que además le diera profecías. ¿No? Entonces es, es este otro ecumenismo que es este ecumenismo espiritual de buscar juntos la presencia del Espíritu Santo, porque como dice la misma Biblia, el Espíritu Santo los va a convencer de pecado, entonces muchos católicos o evangélicos no están convencidos de que el que estar separado sea un pecado, pero si los dos juntos pedimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene, pues entonces nos va a convencer a los dos de que estamos pecando si
1: no buscamos la unidad. Y, y, ¡Qué
2: bueno!
1: ¿Cómo? Ah, Me llama la atención a mí en eso que, están convers que estamos conversando, el, el hecho también de que en este ecumenismo eh, es precisamente una continuación de lo que suscita el movimiento pentecostal y es el bautismo en el Espíritu Santo para todos. Eh, cuando vamos a, a la fiesta de Pentecostés y se lee el libro de hechos de los apóstoles, ¿no? Eh, la historia de Pentecostés, se narra. Eh, el, el, bueno, Lucas pone en boca del apóstol Pedro cuando sale a compartir con la comunidad de todo el mundo que estaba reunida, congregada ante el estupor de lo que estaba sucediendo en el Pentecostés histórico. Pedro utiliza al profeta Joel. Sobre toda carne vendrá el espíritu. Y de repente la historia de la iglesia es como que el Espíritu Santo ha sido como para, ido ido dejando. De hecho, es impresionante cómo el mover pentecostal llega y atraviesa y empieza a trabajar. Ahora, empieza a moverse el Espíritu Santo por medio del movimiento pentecostal mucho en las regiones pobres del mundo. Y la acción del Espíritu Santo en el movimiento pentecostal tiene un auge profundo en las comunidades pobres. Y utiliza, como veníamos diciendo, a la mujer, utiliza al, a un afroamericano y empieza a utilizar esta serie de, 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 de personajes. Pero ahora también empieza a moverse con, con diferentes iglesias y luego el, el, este nuevo paso de decir, bueno, el movimiento ecuménico, um, que es fruto del Espíritu Santo, es fruto del bautismo en el Espíritu Santo, es también para los, para los cristianos de a pie, no, es como, es para todos los cristianos, es que lo puedes vivir tú, lo podemos vivir nosotros. Claro, sí. vivimos en una, en una región, ¿no? En Latinoamérica, en este continente tan, tan polarizado, ¿no? Y con tantas animadversiones entre católicos y protestantes, que de repente es mal visto, es mal visto buscar la unidad es mal, es mal visto, ¿por qué? porque tenemos una constante eh, situación de proselitismo en, eh, hemos visto mm, pecados dolorosos, me refiero como pecado al, a la división de familias, ¿no? al que se han dejado de hablar al que se han peleado, daños profundos en el tejido social y familiar debido a que alguien se convierte en una iglesia o, o dejó de ser católico de, dejó de participar de la, de la iglesia tradicional mm. Y de repente es como que surge una nueva generación y empieza a surgir en este tiempo gracias, y digo, existía antes, pero que ahora con el Papa Francisco es como que existe de una manera muy palpable. Y es más, somos como que reivindicados aquellos que hemos luchado y hemos caminado con otras denominaciones o con otros amigos y que hemos buscado esta unidad. A mí me parece genial que el ecumenismo viene a ser una continuación como lo fue el bautismo en el Espíritu Santo, de para toda carne, también el ecumenismo para
2: toda carne. mira hay, hay varios temas que estamos largando y la verdad que me están ayudando mucho a, a completar <risa> eh, este material que yo he preparado hace rato, pero la verdad que esto es, es muy rico. Quiero decir algunas cosas. Uno de los líderes que a mí me, me ha formado mucho eh, es el director de la revista Resurrección, con el cual discutíamos, hablábamos él, es un hombre que se convierte con una fuerte experiencia, genera una revista que se transforma en la revista nacional del movimiento carismático, y hablando un día cuando él ya estaba grande y el Papa Francisco había sido electo, eh, estaba dando un retiro poderoso bajo el poder del espíritu en, en Luján, y él me viene a buscar, se sienta, a mí me viene, estaba en, en los equipos nacionales, y me dice, Jorge el Papa Francisco se tiene que animar a decirlo. Le digo, ¿qué? Se tiene que animar a decir que el bautismo en el Espíritu Santo es para toda la Iglesia Católica. Yo lo miro y le digo, Carlos, no, estás soñando, ¿te parece que el Papa Francisco va a decir eso? Mi amigo fallece y unos meses después el Papa Francisco dice, renovación carismática lleva el bautismo en el Espíritu Santo a toda la iglesia católica. Wow. Entonces, eh, lo dice en un estadio de Roma, en su primer encuentro con el renovamiento en el Espíritu Santo. Eso primero. Lo segundo, nosotros estamos hablando de ecumenismo y nos sorprendemos como algo nuevo, pero tenemos que saber que el Cardenal suenens. Ya lo había dicho en el principio, la renovación carismática será ecuménica o no será renovación. Mirá qué visión este hombre, ya lo había dicho. Pero ¿qué pasó? Nosotros con el ánimo de acomodarnos a nuestras estructuras católicas, de ser aceptados, de, de que nos dejen un lugarcito, cortamos una parte de la experiencia. No es casualidad que cuando se cuenta la historia del nacimiento, de la renovación carismática en Pittsburgh, se cuenta muy bajito que las que vinieron a dar la charla sobre el bautismo en el Espíritu Santo en Pittsburgh fueron hermanas pentecostales evangélicas. No lo cuentan. Lo tenés que deducir, lo tenés que ver, más o menos, pero es muy posible que esas hermanas hayan sido, eh, Elena Dosh puede ser, que era la que tenía el grupo de oración, ¿sí? Florencia, no eh, Florencia
0: Dosh.
2: Ah, Florencia Dosh, Florencia Dosh. Eh, es muy posible que sea ella, habla de dos mujeres, yo no lo encontré quiénes son, pero sí eh, sé que esto se ocultó, entonces como que te decían no, no, en realidad todo no, no, eh, había bajado así, no la realidad es que los primeros profesores recibieron bautismo en espíritu por oración de hermanos evangélicos que se dice que no les impusieron las manos, que estuvieron en un grupo de oración pentecostal, que después vinieron y e hicieron el retiro, pero estas realidades solamente nos dicen una cosa, Jesucristo es la verdad, y la verdad no se debe ocultar nunca si él lo hizo así, es porque su plan era de esta manera y porque su objetivo es, eh, fíjate, eh, yo, me, yo he estado orando con pentecostales. Me llegaron y me mandaban, eh, mandaban a sus hijos a nuestros encuentros carismáticos. O sea, eh, me doy cuenta que cuando nos movemos en el Espíritu Santo, ya dejan de importar algunas cosas que las veíamos tan, tan importantes. Porque yo soy un católico, mira, yo, mi amigo, un amigo pentecostal me llevaba a sus encuentros a comer con pastores, eh, comíamos y hablábamos de las cosas del Espíritu, de las manifestaciones de Dios. Y eran pastores de distintas denominaciones. Y la verdad que nos abrazábamos, cantábamos los coros y demás, y me preguntan en un momento, ¿y hermano, usted qué es? ¿Hermano libre? Nazareno, bautista, de asamblea de Dios la cuestión es que digo, soy católico. ¡Ay! Cuando dije eso, que se le salía los para afuera. ¿Qué le pasó a este católico? Está loco. ¿Qué le pasó a la iglesia católica que nosotros conocíamos? Estábamos entre todos y viene un hijo y me dice, mi hijo tiene un gran problema en la columna y que no podía entrar a jugar al fútbol. Entonces les digo, uy, estaban todos preocupados, los pastores, y los miro y les digo, hermano, ¿ustedes no creen en la, en la oración por sanación, vamos a orar por él. Ahora estamos todos juntos, oremos por él. Oramos por el chico, por imposición de manos entre todos, y el chico dice, sentí que se me acomodó la columna cuando me oraron, así que voy a ir al, voy a ir al médico a ver qué pasó. Efectivamente, hermano, esa, esa noche, ese joven fue curado de su problema de la columna. En wow, esa oración... Bueno en donde habían evangélicos, católicos, hermanos libres. Mirá lo que hace el Señor. Mirá lo que hace el Señor
0: si estamos abiertos. Sí, y sabes que, que, que bueno, Manuel debe tener historias también parecidas, pero quiero contarles una que, que tiene que ver con Alfa otra vez, porque por, por algunos años eh, el único contacto que tenía Alfa... Eh, era con nosotros, con mi comunidad y prácticamente con mi esposa y yo. Y ella éramos comunidad de convivencias en ese entonces, en México. Y entonces era el único contacto que tenían ellos en México y pues les ayudábamos a hacer los entrenamientos, este, a tratar de implementar Alfa en diferentes parroquias. Pero entonces, como éramos el único contacto, pues también nosotros conocimos a muchos evangélicos, porque eh, no, pues los de Alfa los mandaban con nosotros, digamos, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de una experiencia de un amigo que hoy es un amigo mío, que es pastor, eh, eh, Genaro Ballesteros, que pues un día me hablan por teléfono a la casa, porque era el teléfono que tenían de contacto por Alfa, se lo habían dado desde Londres, entonces me llama y, este, y fíjense, un católico preguntándole esto a un pastor evangélico. Me empieza él a preguntar que, pues, que era Alfa, yo le empiezo a comentar, obviamente él me dijo que era un pastor, su iglesia, no sé qué, y entonces después de que hablamos y yo le fui diciendo de Alfa, eh, me dijo, oye, pero ahora tú dime alguna desventaja o algo. Él me preguntó. Yo le dije, bueno, mira, a lo mejor tú tendrías, o yo te pregunto, ¿qué tanto en tu iglesia están abiertos a los dones del Espíritu Santo? Imagínate un católico preguntándole eso a un pastor protestante, ¿no? ¿Qué, qué tanto están abiertos al mover del Espíritu a todo eso? Y él me dijo, no, no, estamos totalmente abiertos este, a los dones, al bautismo del Espíritu. Y dije, ah, bueno, eso está muy bien porque pues Alfa tiene algo de esto, entonces es como para que no les choque, ¿no? Entonces, pues qué bueno que están abiertos a eso porque pueden usar Alfa sin problemas y van a entender el retiro del Espíritu Santo sin problemas que tiene Alfa. Ya me dijo, ay, qué bueno, entonces nos va a ayudar al avivamiento. Le dije, sí, también hagan alfa, no sé qué. Después de casi dos horas de estar hablando, él me pregunta, oye, hermano, pero tú en dónde te congregas o de qué ah. iglesia eres? Y le dije, bueno, soy católico. <risa> Silencio del Emperatriz otro lado. Emperatriz de América. Silencio San, del otro
1: lado del... del San Francisco feréforo. de
0: Asís. Sí, sí, sí. Le digo, no, pues soy católico y, y te, así silencio sepulcral. Y entonces yo dije, ups, no sé si me había colgado qué pasó. Después de unos 20 segundos me dice, bueno, gloria a Dios. Dice, ¿y tú eres el que va a venir a entrenar a mi gente, a mi iglesia para hacer alfa? Le dije, pues soy el único <risa> disponible en México, ¿no? si, si quieres, pues, pues sí, ¿no? Y él se quedó pensando y me dice, bueno, pues gloria a Dios, voy a tener que hablar con mi congregación. Le dije, pues, pues está bien, ¿no? Y ella al siguiente día me llama y me dice, no, están muy contentos, ven por favor a darnos el entrenamiento para Alfa y lo que sea. Y ya llegué yo a, a, a su iglesia, a su pequeña iglesia, ya les hablé de Alfa, les... Les, pero él por precaución no le había dicho a su equipo de líderes que yo era católico, o sea él como para, no sabía cómo iban a reaccionar y todo eso, entonces este, pues yo les hablé sin problema, más o menos les expliqué lo mismo que le había explicado a él y al final, uno de ellos me pregunta, la pregunta incómoda, ¿no? No, hermano, ¿Dónde pero tú, dónde te ¿tú dónde te congregas? Yo lo volteo a ver a Genaro y dije, pues, si no les había dicho, ¿qué no? Y entonces... ¡En la digo,
1: plaza! <risas>
0: y que les digo, no, pues, soy católico y me congrego en la... Pero entonces, a diferencia de lo que él pensaba que iba a pasar, que lo iban a apedrear o me iban a apedrear a mí, ellos dijeron, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que los católicos andan en esto también! Entonces ya le volteé a ver la cara y él ya hizo así como que, bueno, ya, ya pasé la prueba... <risa> Y, y, y gracias a eso, ellos implementaron Alfa en, en, su, en su iglesia. Los, los asistimos a, la, a los primeros días en los que ellos empezaban a hacer Alfa. Después ellos me ayudaron en el grupo que yo tenía, en el grupo carismático. Ellos vinieron a predicar temas de Alfa. Su, bueno. su, su líder de alabanza venía a tocar a nuestras reuniones de oración y se hizo una amistad muy muy padre con ellos.
2: Qué maravilla. Qué maravilla. Sí, sí. Mira, una... Una de las cosas que quiero decir, así que, viste que nosotros nos reiniciamos y nos conocimos en, en los movimientos apologéticos del padre Daniel ¿te ¿verdad? Eh, sí, claro. Yo estoy escuchando al Oye, padre el, Daniel.
0: El, otro día, el otro día estaba yo pensando, ¿dónde fue que conocí a Jorge? Y ya, ya, qué bueno que me acuerdas. Es que ya después de que sí. uno tiene cierta edad y le da COVID, ya se le va un <risa> <sé, ya> me...
2: <risa> Aparte del olfato, otras cosas a veces. Sí, bueno, sí, sí. Acaba. Eh, eh, o sea, es que, bueno, hay muchos movimientos apologéticos hoy que se preguntan si nosotros los carismáticos somos unos herejes metidos adentro de la iglesia católica que queremos protestantizar a la iglesia. La realidad es esta. Yo como católico, soy totalmente católico. Y cuando estoy con mis hermanos pentecostales, evangélicos, hermanos libres, les digo lo mismo. Es más, hay encuentros que nos llevamos tan bien, que nos reímos, me preguntan una cantidad de temas bíblicos y demás, que una vez estaba con todos riéndome, orando y demás, que le digo, muchachos, me siento tan bien con ustedes que lo único que me falta es sacar la imagen de la Virgen de Luján y meterla acá en el medio de todos nosotros. Nos reíamos, porque una vez que nos conocemos, nos amamos, y comprendemos que hemos tenido un encuentro personal con Cristo vivo en donde estamos, se termina el problema. Se termina el problema. Y el gran inconveniente de, de algunos que hacen apologética es que se olvidan que muchas personas han tenido un encuentro personal con Jesús y con el Espíritu Santo en iglesias evangélicas, y eso no lo podemos desconocer.
1: Pero sobre todo, qué importante es eso de que hay un primer paso, no y es el paso de poder eh, reconocer con el otro en qué estamos de acuerdo, en qué creemos que nos hace cristianos. O sea, si partimos desde la desde la experiencia cristiana y desde la fe, eh, decíamos en un episodio anterior del credo de los apóstoles, vamos a poder lograr ampliar nuestra familia, ¿no? La familia cristiana. Cuando podamos reconocer al otro como otro Cristo, como un hermano mío, como una hermana mía, ¿no? Y que somos familia y formamos parte del cuerpo místico de Jesús. Carajo, ahí empieza la cosa a cambiar un poco, porque empezamos a, a, a romper estas barreras, estos esquemas, ¿no? Que decía ya un contemporáneo tuyo, ¿no? Un vacundo Cabral, que, las, que las, las, las fronteras son para. Son, son, son para no, no son para la religión, no es para esto. Eh, y, y me llama la atención de que a veces nosotros sí queremos en, enfatizar demasiado uh, las divisiones, lo, lo que nos diferencia. Cuando el camino debería ser el otro, precisamente. Y bueno, ya, una vez una persona ha tenido un encuentro con Jesús en cualquier sitio, porque Jesús puede encontrarlo en cualquier, en cualquier lugar. Eh, y si lo, lo has tenido, sí, bueno, y tú, te, y tú eres católico, y tú formas parte y estás bajo el cuidado de, de alguno de nosotros. Bueno, la, la cosa es diferente, ¿no? Empezar a caminar con él y a ir descubriendo esta parte desde el como decíamos al principio, desde el Espíritu Santo, desde la gracia y los carismas, ir desarrollando una catequesis que le ayude al católico a vivir más plenamente, sin extinguir al Espíritu Santo su fe, su tradición.
0: Saben que, que les iba a contar una más, si sí, sí, me aguantan, pero... este. Hace, hace unos años, eh, bueno, todavía el año pasado me tocó, no antepasado, eh, tengo otro amigo pastor que es Jonathan, que, que a él lo conocí por Alfa también, pero él se atrevió a empezarme a invitar a predicar a su iglesia. Entonces, por lo menos dos veces al año andaba yo predicando ahí en su iglesia. Eh, pero eh, una de las cosas que él siempre decía o, o, o le decía incluso a su gente... Eh, y digo, yo le pido a Dios estar a la altura de lo que él pensaba de mí, porque él me presentaba así con su gente, él decía, es que yo no invitaría a cualquier católico, y si yo escucho a Carlos es porque veo que él ama apasionadamente a Cristo, y me da ejemplo de cómo se debe amar a Cristo y a oh. su palabra. Digo, yo le pido a Dios estar a la altura de eso que, porque yo, yo hacia mis adentros pensaba si me conocieras bien no estarías diciendo esas cosas, pero eso me hizo pensar mucho en cómo de verdad, para ahorita que hablabas de la apologética, Jorge, o sea, no es, no vamos a impresionar a los hermanos y aquí me gusta mucho usar una frase que usaba el padre Alberto del que hemos hablado, el padre decía, es mejor comprender que convencer, entonces, la mejor forma que yo tengo de convencer al otro es comprendiéndolo, hablando en su lenguaje, ¿no? Y, y wow. poniéndome, o sea, él, él tiene que ver que los católicos podemos seguir a Jesús tanto o mejor que ellos, por decirlo de alguna manera, ¿eh? no quiero que me malentiendan, pero, pero es que solo así nos van a escuchar. Y esto me sirvió porque esa es la anécdota que quería contar, porque en una ocasión de estas que fui a predicar a su iglesia, se acercó una señora a, a mí al final porque era una iglesia que, que es la iglesia, eh, eh, la Alianza Cristiana y Misionera son, entonces son, son muy medio luteranos, pero un poquito abiertos al espíritu, pero no son pentecostales ni carismáticos, aunque están abiertos. Entonces, por eso me invitaba a él, porque según yo, él decía que pues, yo el que pedía los carismas y eso, entonces por eso me invitaba, o sea, era como el predicador pentecostal católico que ellos tenían dos veces al año, ¿no? Entonces, era un poco así. Entonces, en una de esas ocasiones, porque al final, pues, se pedía o, o se invitaba a la gente que quisiera oración, se acerca una señora llorando, muy conmovida después de haberme escuchado predicar y me dice que ella estaba muy triste y había ido en esa ocasión ese domingo a la iglesia muy triste porque su hija estaba empezando a ir a esa congregación y que entonces ella era católica y que ahora estaba muy triste por haberme escuchado predicar eh, a mí siendo católico cuando ella había ido esa mañana a rogarle a su hija que no se siguiera congregando ahí. Entonces ella estaba muy en shock porque decía, no sé qué pensar ahora. O sea, tú estás aquí, eres católico y, y yo vine aquí a rescatar a mi hija y, y esto ha traído una división en mi familia. Entonces yo dije, bueno, ven Espíritu Santo, ¿qué le digo a esta señora? O sea, no la quiero herir más, no quiero no eh, causar acá un problema mayor. Pero entonces dije, bueno, por favor, ven Espíritu Santo, ¿qué le digo? Y entonces le dije a la señora, bueno, le dije, a ver, tú dices que eres católica, ¿no? Le dije, ¿tú qué crees que tu hija está encontrando aquí, en este, en este lugar? O sea, ¿por qué crees que ha empezado a venir acá? Y entonces ella dice, bueno, es que dice que acá le enseñan la Biblia. Y le dije a la señora, ¿y por qué no se la enseñaste tú antes? O sea, si te dice que acá está enseña, acá le enseñan la Biblia, ¿por qué no se la enseñaste tú antes? Le dije, ¿por qué no...? te comprometiste tú en tu iglesia o no te has comprometido en tu parroquia y pudiste haber hecho eso antes de que viniera acá y tú enseñarle la biblia tú y ya se quedó pensando y después le dije bueno y ahora si tú quieres volver a dialogar con tu hija tú tienes que estar a la altura del encuentro con cristo que ha tenido ella o sea Tú tienes que irte a encontrar con Cristo, tienes que empezar a estudiar la Biblia en la parroquia católica y entonces sí, vas a poder hablar con tu hija de la Biblia, vas a poder orar junto con ella, pero antes no. O sea, no quieras venir a rescatarla aquí con manipulaciones o ni siquiera con argumentos, porque claro. si ella está viniendo a encontrar aquí lo que tú no le diste. Entonces, prácticamente le dije, así que váyase, confiésese, busque un estudio de la Biblia en la parroquia y ya después hable con la hija. No sé si hice bien, y no sé si vaya a escuchar esto, este podcast, o, o el pastor Jonathan, y ya no me vuelvo a invitar, pero, pero más o menos es lo que le dije, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Hice bien o hice mal? Bien,
2: bien me parece bárbaro. Mirá, una de las cosas que, que a mí me sirvió esto de de usar el cerebro y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, es que hace ocho años empecé a trabajar eh, en las cárceles con eh, arte. Cinco horas con, con los presos. Y la verdad que todos estos años fue una capacitación para poder eh, dialogar con ellos, y abrirme a la manifestación sobrenatural de Cristo eh, para que se mueva en sus celdas. Vi en este tiempo manifestarse el poder del Espíritu Santo con tanta gloria, con tanto poder. El Señor me dijo una vez, cada vez que se vayan, dale la mano y decirle, esta noche invita a Jesucristo a tu celda. Yo digo, no, señor, ¿cómo voy a hacer eso? Es una locura, me van a matar. Son asesinos, violadores, narcotraficantes, sicarios, de todo, la, la, la peor gente. Es la cárcel de máxima seguridad de, de acá, de, de Buenos Aires.
1: Qué buena conversación estamos teniendo con el querido Jorge Tarifa. Verdaderamente son historias que encienden. Si quieres seguir escuchando esta conversación, recuerda que continúa en el siguiente episodio. No te lo pierdas.